0: Irmãos, como os irmãos sabem, nós estamos aí numa série especial de Natal e de Advento, e nós estamos aí estreando alguns pregadores novos, né? pregadores que são da nossa comunidade de fé, e que estão aí dedicando um tempo também para compartilhar a palavra de Deus nessa comunidade. Eu quero reforçar os irmãos que nós temos feito um esforço intencional em nossa igreja para evitar uma relação de consumo com a pregação nesse púlpito. Isso é importante mencionar. A gente não pode ter uma relação de consumo com a pregação. Ah, hoje o pregador tal, pregador tal, vou na igreja porque fulano vai pregar. Isso é triste, meus irmãos. Isso é lamentável. Porque a igreja cristã não se funda numa relação de consumo. Nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus. Se alguém ler só o versículo bíblico aqui, já tenha a missão cumprida. Porque nós temos o sacramento da ceia e a ênfase no evangelho. O centro desse púlpito é Jesus, não é o pregador. E a gente precisa ter isso no nosso coração bem claro. Porque essa igreja ela tem uma missão. E a missão é tornar Jesus o centro da igreja de Cristo. Isso independe de pastor, pregador, quem quer que seja. Então, reforça os irmãos que orem pelos pregadores que estarão aqui. Né? Eles não estão sendo avaliados, apesar da a gente dar um retorno para eles depois da pregação. Né? E a missão deles aqui, meus irmãos, é simplesmente comunicar a palavra de Deus como ela nos foi entregue. E se eles fizerem isso e Jesus for o centro, para nós a missão já está cumprida. Amém? Vamos orar pela vida do Davi? Estenda suas mãos aí e peça a graça de Deus sobre ele. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui hoje reunidos como o corpo do Senhor, conscientes de que a glória é sempre Tua. Essa glória nós não abrimos mão, Senhor. E nós pedimos que o Teu Espírito renove em nossos corações esse desejo de Te conhecer. Oramos para que o Senhor renove a vida do Davi e encha ele do Teu Espírito. Ele não precisa de nada além do Senhor. Então usa o teu filho com graça, que a tua palavra toque aos nossos corações e converta o nosso ânimo a ti, ó Pai. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia,
1: gente. Satisfação estar tá aqui. Aquele padrão, né? Meio nervoso, assim, mas... É, queria como falar com os irmãos aqui Para para a gente iniciar Que o Senhor alcançou minha vida aqui Nessa igreja, por meio da pregação Da palavra dele, os pastores Me ajudaram muito Nesse processo, a Alessandra Também é, Minha vida aqui foi transformada O Senhor usou essa casa Usou vocês, irmãos né De forma direta ou indireta Para poder alcançar meu coração e o Senhor regenerou uma vida completamente perdida, posso garantir isso para vocês, porque o próprio Senhor me garantiu isso. Me deu uma filha linda, me deu um casamento maravilhoso. Então, é, eu faço assim, hoje essa, essas humildes palavras aqui, essa pregação, com muito prazer sabendo que o Senhor fez antes por mim. Então, eu queria fazer uma oração de gratidão. Pai Celeste, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado pelos irmãos, por essa casa. Obrigado por mais esse domingo, Senhor Deus, que o Senhor fez para nós, que o Senhor fez para que nós possamos contemplar a Tua glória, a Tua beleza, Pai. Obrigado por tudo. Receba, em nome de Jesus, Pai, essa gratidão dos nossos corações. Para o louvor da glória da Tua graça. Amém. Então gente, como já foi dito aqui em outras ocasiões, né, a igreja tem feito um esforço para poder se alinhar ao calendário cristão, e o calendário cristão é uma prática milenar da igreja, do Senhor, de enxergar a vida por meio do enredo que o próprio Deus construiu. Né. É, numa ocasião, já há um tempo atrás, se não me engano acho que foi o Guilherme que falou isso, ele disse a seguinte frase, que as nossas vidas estão espalhadas na história. Né? Ele disse isso porque, uma vez conscientes disso, a gente não pode desperdiçar a nossa existência com compromissos que não levem a gente para a eternidade. Né? E o calendário cristão é justamente isso. É uma ferramenta para que a gente não se esqueça de que a história é de Jesus e que a gente graciosamente foi incluído nela. Amém? Então, é, a gente poderia dizer que o princípio do calendário cristão, de alguma forma, é não construir uma história, não tomar as rédeas da nossa existência, não alcançar os nossos sonhos meramente, não que isso não possa acontecer, mas sermos encontrados na história de Deus e sermos governados pelo beneplácito da sua vontade. Hoje é o terceiro domingo né, do advento, e a gente tem um texto maravilhoso, especialíssimo para poder analisar, que já foi lido aqui. Eu vou fazer uma nova leitura, os irmãos podem acompanhar. Está em Lucas, capítulo 3, a partir do versículo 7 até o versículo 18. Dizia ele, pois, as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém trateis mal. Não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo, a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos, Eu, na verdade, vos batizo com água, mas venho que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. A sua pá, ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha com fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. toma uma aguinha básica aqui. Senhor... Abençoa, Senhor Deus, essa pregação. Esconde-nos, Senhor Deus, atrás da cruz de Cristo, Pai. E que Seu Espírito Santo seja sobre nós, sobre a Sua Igreja, para que a Tua Palavra, somente a Tua Palavra, seja comunicada e mais nada. É tudo o que precisamos, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, nosso texto de hoje foi uma pregação de João Batista. E segundo o versículo 3, que a gente não leu, né? Está mais acima aí no capítulo... Ele andava pelas redondezas, ali nas circunvizinhanças ali de, do Jordão, é, pregando o batismo de arrependimento. Então, assim, o que, que seria esse batismo de arrependimento? Bem, é importante a gente mencionar aqui, um, mais um detalhe, que o batismo não era uma prática dos judeus, né? era uma prática imposta, vamos dizer assim, aos prosélitos, né? Os prosélitos eram os pagãos, os gentios, que queriam se converter ao judaísmo. Eles, sim, eram obrigados a se batizarem. Os judeus, não. Os judeus tinham como prática religiosa a circuncisão. Esse era o sinal. Mas, a despeito dessas coisas, o que João estava fazendo era pregar o batismo, inclusive para os judeus, para todos que queriam ver a salvação. É, João foi o último profeta da Antiga Aliança, né, profetizou, foi profetizado, né, é um profeta que foi profetizado no Velho Testamento, e a última menção a João está em Malaquias, no capítulo 4, no versículo 5, que diz assim, Eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o terrível dia do Senhor. É curioso a gente observar essa linguagem bíblica, né, porque não era Elias em, em corpo né, e sangue, né? era um outro tipo de Elias, né? era uma linguagem bíblica para poder fazer menção ao que João iria fazer, e não à pessoa propriamente dita dele. É, ele tinha muitas semelhanças com João Batista, a gente pode citar algumas delas aqui que são importantes, né? por exemplo o vestuário né, de, de pele de camelo e cinto de couro, que não era uma, uma vestimenta típica da época, certamente os judeus ali que viviam naquela época, que tinha todo um imaginário é, em volta das escrituras, dos profetas, fizeram esse link imediato com, com Elias, que também se vestiu assim. né? Era uma coisa assim especial, diferente. A gente pode dizer que era como se fosse um tipo de dramatização, né? É um artifício quase que cênico para o povo fazer essa, esse link né, imediato. Outro ponto, é, João vivia como um ermitão. Né, ele vivia isolado no deserto e Elias também viveu. Né. Tem quem diga que é, essa, o fato dele viver no, no, no deserto tem a ver com os essênios. Né. Não é o ponto aqui agora, mas ambos viveram no deserto e era sabido do povo judeu isso. Mas a principal semelhança que a gente pode dizer é que ambos pregavam sobre arrependimento. Você depois, em casa, pode conferir. Lá em Reis, vocês vão notar que a pregação de Elias estava voltada justamente para esse tema, para essa temática. Então, certamente, Malaquias, quando profetizou isso, falou em nome do Senhor ali, ele estava falando dessa característica em especial. Né? não de outras que pudessem ser vistas assim, externamente, mas a função de João Batista é, como pregador do Senhor. Né? Tem muito mais coisas que a gente pode falar sobre, sobre João, é, mas para a gente aproveitar melhor o contexto da pregação de João, que foi lida aqui, eu acho que vale a pena a gente dar uma passada rápida num contexto um pouco mais amplo da história. É, assim Como que se encontrava a nação de Israel... né? Por que, que João pregou da forma como pregou? Como é que estava a situação de Israel política e religiosamente no momento que João surge? Né? Surge no deserto, para poder falar com o povo. É... A situação era caótica, gente. Né? Assim, como eu disse, nessa profecia de Malaquias, ela foi a última... E do momento em que ela cessou até que João aparecesse, que foi o profeta posterior, a gente teve um período aí de 400 anos, né? que são aqueles famosos 400 anos de silêncio de Deus para com o seu povo. É, e a situação histórica era... Vou dar um panorama bem rápido, mas a, é, a situação era mais ou menos o seguinte. É, na época de Malaquias, a situação era... Quem governava ali, o, o, o império que tomava conta ali da região de Israel, e outras regiões, obviamente, era o Império Medo-Persa, que foi conquistado pelo Império Grego, né, o, império, o grande Império Grego-Macedônio. Filipe é, tinha o sonho de helenizar o mundo, mas, de espalhar a cultura grega, mas ele não conseguiu fazer isso. E ele deixou o Império para o filho dele, o Alexandre, Alexandre o Grande, né, Alexandre Magno. O Alexandre, o Grande, ele, em 13 anos, ele, ele espalhou bastante esse império, mas ele morre sem herdeiros. É, então, o império, nessas condições, sem herdeiros, é dividido entre os seus principais generais. E a região de Israel fica sobre um domínio dividido. Né? Ora, dominado pelos egípcios, né? os ptolomeus, ora, dominado pelos celêucidas, que eram sírios. E nesse momento em que os Seleucidas eles dominaram ali a região, teve uma situação muito grave, talvez os irmãos conheçam esse, esse episódio, eles profanaram o templo de, de Jerusalém. Né? É, Antíoco Epifânio sacrificou uma porca no altar do templo. Isso gerou uma, uma revolta muito grande, né? conhecida como a Guerra dos Macabeus, que está num livro deutero-canônico, né? É, Judas Matatias liderou o povo e libertou Israel do domínio. É, do domínio dos Seleucidas, dos sírios. E Israel ficou livre, então, sob o comando da família dos Asmoneus, que era uma família de judeus. Né? Até o ano 63 a.C., quando o Império Romano toma conta da região. É, Roma constituiu Antípatro, como governador, e ele morre um pouco mais para frente e deixa seu filho no lugar, Herodes, né? Herodes o Grande. Herodes o Grande ele tinha um tino administrador muito forte, ele foi, um, vamos dizer assim, administrativamente falando, economicamente, ele foi muito importante, ele fez muitas obras, criou um porto, enfim, criou castelos, construiu castelos, foi um cara importante nesse sentido, mas ele tinha um defeito gravíssimo, além de ser muito violento, ele era obcecado por poder, completamente. Então, só para os irmãos terem mais ou menos uma ideia do que que era a política da época e onde que Israel estava enfiado, situação crítica, Herodes, ele com medo de perder o poder, com medo de, ser, de sofrer uma rebelião em algum sentido, ele mandou matar, conta aí comigo, os parentes da esposa a preferida, porque ele foi casado dez vezes, né? ele teve dez casamentos. aí Da preferida, ele matou todos os parentes para não correr risco de perder o... o império. Ele matou o sobrinho da sogra, o Aristóbulo, que ele mesmo tinha constituído como sacerdote, a pedido da sogra. Ele começou a ser muito amado pelo povo, o povo começou a gostar muito dele, aí ele não, está muito perigoso esse Aristóbulo aqui, matou Aristóbulo. Depois matou a sogra também, né? porque... É triste, né, gente? Triste. Seria cômico se não fosse tão triste. Mas ele matou a sogra também. Ela fugiu para o Egito e ele foi atrás e mandou matar. Depois ele resolveu matar a esposa também, a predileta. Matou seus dois filhos que tinham ido estudar em Roma. Mandou os filhos estudarem em Roma. Aí alguém falou no ouvido deles lá que eles, estavam, que eles iam voltar muito preparados para poder dar o reino, aí ele ficou com medo também de, de acontecer alguma, alguma revolta, falou, vou matar esses dois, e matou, mandou matar. Medo de conspirações, né? E foi esse mesmo Herodes, Herodes o Grande, que mandou matar as crianças do templo de Jesus, né? as crianças até dois anos de idade, né? Dá para entender o que passou pela cabeça dele quando ele recebeu a notícia de que o rei dos judeus havia nascido, né? É agora que eu perco o poder mesmo. Bem, Herodes o Grande morre e deixa o reino para os seus filhos, né, que são constituídos tetrarchas. O que é tetrarca? Tetrarca é um governador da quarta parte. O território foi dividido em quatro. Quatro dos seus filhos assumiram essas partes. Né? É, esses filhos são Arquelau, Herodes, Herodes Antipas, né? Filipe e Lisânias. Cada um pegou uma, um, um território. Mas Arquelau foi tão mal com o povo que o povo protestou junto a Roma, e Roma aproveita esse momento politicamente e tira Arquelau de lá e constitui um governador romano né, no lugar de Arquelau, Pôncio Pilatos. Esse é o contexto do versículo 1 um do capítulo. Né? É... O versículo 1 um do capítulo diz que no 15º ano do, do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos né, governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. A situação política e religiosa de Israel estava em completa decadência moral. Né? Roma era um império muito devasso, muito violento, muito perverso, e religiosamente sabemos pelo versículo 2, versículo seguinte, aí, ao qual acabamos de ler, que a coisa também não ia nada bem. Né? O versículo 2 diz que, sendo sumo sacerdotes, anás e caifás. O que, é que chama atenção aí? Já foi falado aqui em outras ocasiões. Né? É... A lei previa apenas um sacerdote, né, gente? No caso de Aristóbulo, que, é, que eu mencionei aqui que era o sobrinho da sogra de, de Herodes ele já tinha sido é, ordenado sacerdote a pedido dela. Já era uma questão política. Né? Isso já estava já deteriorando, deteriorando completamente a situação religiosa né, de, do povo. Né? Mas na, nessa altura aqui, nos tempos de, de João e, e Jesus, é, Roma queria um controle, um, uma certa influência sobre o templo. Então ele ordenou Caifás, genro de Anás, como sacerdote. É, e, mas o povo gostava mais de Anás, que era realmente o, o sacerdote da época. Então, acabaram ficando os dois. Assim, uma coisa completamente é, contra o que a palavra do Senhor, a, a lei dizia. Né? Tanto foi assim que Anás que interrogou Jesus primeiro, né? quando Jesus foi, foi preso ali no Vale do Getsemane. Mas foi Caifás quem enviou Jesus é, a Pilatos. Então, Anás, é, ele era sacerdote na, na situação mesmo, mas, ele era o sacerdote de fato, mas o sacerdote de direito era Caifás, ordenado pelo império. É, bom, João surge nesse contexto, então, né, gente? Política e religião completamente contaminados, um cenário muito sombrio, Orgulho religioso né, e salvação pelas obras imperavam. A gente vai ver aqui é, quando João conversa com os, os saduceus, os fariseus. E Deus mantinha esses 400 anos de silêncio. A partir daqui, então, eu acho que a gente pode começar a exposição aqui do versículo 7 tendo em mente essa decadência, né, essa, é, que o povo do Senhor estava separado, né, completamente separado, não no bom sentido da palavra. É, versículo 7 diz que João falou para as multidões, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Bem, na verdade, na narrativa paralela de Mateus, a gente tem um texto um pouco mais extenso desses fatos e tem uma explicação um pouco mais completa a esse respeito. É, João estava batizando o povo e ele localizou ali na multidão que no meio da multidão tinham os saduceus e os fariseus. Então, ele, ele não está falando raça de vibras para todo mundo, né? ele, especialmente ele está localizando ali é, esse elogio para os religiosos da época. Né? É, os saduceus e os fariseus eles eram aquele tipo de religioso de ascensão judaica, é bastante confiante né, nessa ascensão, como suficiente para a sua salvação. né? O, o Shed, no comentário na Bíblia dele, fala que eles eram portadores de um orgulho religioso peçonhento, mais venenoso que das piores cobras. E tanto foi assim que João, no versículo 8, continuou. Produzir frutos dignos de arrependimento. Essa fala de, de João, produzir frutos dignos de arrependimento, dá para a gente a percepção que o João tinha deles. Né? É, eles não se enxergavam pobres de espírito como Jesus ia pregar um pouco mais à frente. Eles achavam que, por serem filhos de Abraão, eles estavam automaticamente salvos. É inclusive por isso que o próprio João emenda, ainda no mesmo versículo, eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Bem, essa, essa alegoria né, de, é, feita pelo profeta está bastante em consonância com o que diz o, o apóstolo Paulo em Romanos, né, em 2,28. Ele diz assim, um pedaço do trecho, ele diz não é judeu legítimo simplesmente o que é exteriormente. Ele falou isso em menção à circuncisão. E ele continua dizendo no versículo 19, 29. Judeu é quem o é interiormente circuncisão é realizada na alma pelo espírito e não apenas pela letra da lei. Ou seja, circuncisão era um sinal exterior de uma coisa que Deus já tinha feito no coração. Mas voltando a falar sobre arrependimento, que é nosso tema de hoje, é... João, né, que fala produzir frutos dignos de arrependimento, essa frase ela tem um lado assim, meio enigmático, porque basicamente ele estava falando para que os saduceus e os fariseus é, ele estava acusando os saduceus e fariseus de que o arrependimento deles era falso. E não é o caso de pensar que eles não sabiam que eles estavam ali na, na, na pregação de João é, por um motivo aleatório qualquer e que eles não sabiam desse arrependimento, porque o versículo 3 fala claramente que João estava pregando a circunvizinhança sobre o batismo de arrependimento. Então, bem provavelmente, né, eles sabiam disso e João os acusou de, de, de hipocrisia nesse sentido, porque eles queriam ser, ser batizados, provavelmente eles queriam expor um, um verniz de santidade. Né? Mais uma vez, era o que eles faziam e deve ser o que passou pela cabeça deles. Eles queriam expor esse verniz de santidade, esse, esse verniz de... de de falsa religião, né? por assim dizer. É... O que o João estava fazendo então? Voltando a falar sobre os frutos dignos. Frutos dignos, nesse caso, gente, era como se fosse uma senha. Né? Ele. É... Quem está arrependido tem que comprovar esse, esse estado mental. Né? O que o João estava dizendo é o seguinte. Você está arrependido de verdade, então você precisa comprovar esse estado mental de arrependimento. O arrependimento ele vai produzir alguma coisa exterior. Ele não vai ficar meramente na sua cabeça e você pode continuar levando a vida como tem levado até então. O arrependimento ele vai te mudar internamente, ele vai mudar tudo o que você é e as suas atitudes, por consequência, serão mudadas. É, então, um ponto importantíssimo né, nesse sentido... Esse, esses frutos dignos, essas atitudes, eram uma contraprova. Né? E tem, a gente tem alguma coisa nesse sentido na carta de Tiago também. Né? É, quando fala que a fé sem obras é morta. Tiago falou isso na sua carta. Que a fé sem obras é morta no sentido de que uma fé que não produz nada, na realidade, ela nunca existiu. Não que a gente possa simular artificialmente uma fé salvadora, é, saindo por aí fazendo obras, né? É, de qualquer forma, né? A fé ela tem que renovar o nosso interior de tal maneira essa fé salvífica esse arrependimento, né? Essa fé salvífica que vem a partir de um arrependimento sincero, ela transforma o coração do homem e, e esse coração emana exteriormente em atitudes, né? Atitudes diferentes das atitudes anteriores que todos nós levamos algum dia na nossa vida. É, e aí tem um ponto aqui que eu gostaria de dizer para os irmãos, que é, quando nós fomos expulsos do paraíso, em Adão, nós fomos alienados de Deus completamente, portanto, alienados da realidade. E aí eu peço aos irmãos que pensem num, num homem, por exemplo, míope, não olha para mim, não, viu gente? Estou tô tô de óculos aqui, sou míope, mas a questão é: um homem míope que acha que a paisagem ao longe é exatamente do jeito que ele está vendo borrada. Olha para frente, vê tudo borrado por causa da sua miopia e convence-se de si mesmo que, essa, é, que tudo que ele está vendo é da forma como os olhos dele apresentam para ele. ele não reconhece a sua baixa capacidade de enxergar as coisas como são. Isso é uma alegoria do que o pecado faz com a gente. Sem os óculos de Deus para a nossa vida, a gente olha para a existência e tem essa sensação de que as coisas são daquela forma, pura e simplesmente, borradas. Mas quem se arrepende se converte dessa opinião, né, gente? Não, não acredita... É, que a sua visão da realidade é de, é, é, diz a respeito do que é a realidade em si. A visão, a, o que é a realidade? A realidade é o que Deus disse que ela é. E o evangelista né, Lucas prossegue dizendo, no versículo 9, que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Bem, para ser mais preciso, ele começa o versículo dizendo que o machado já está posto à raiz. É importante a gente, o que é importante a gente ressaltar aqui? O alerta de João. Ele não está fazendo menção somente é, a um galho qualquer que vai ser cortado. Ele está falando que o machado está posto à raiz, que a existência está completamente comprometida. E que esse arrependimento ele tem que vir nessas condições, cônscios de que o Senhor Jesus que virá, é, que veio na época de João e que, e que voltará, ele é senhor sobre todas as coisas e ele vai julgar os nossos pecados. É, mas ele fala também de um já. Né? Já está posto é, a raiz. É, um, é uma questão assim, bem temporal mesmo. Né? É algo que é iminente. João tinha a missão de pavimentar os caminhos do senhor. Esse senhor que está para chegar a qualquer momento, que vai, é, como diz no versículo 17, nós vamos chegar lá, aquele que recolherá o trigo e descartará a palha com fogo eterno. No versículo 10, a exposição do texto diz que as multidões interrogavam, dizendo o que havemos, pois, fazer. Nesse contexto, então, de, de arrependimento, as multidões começaram a se perguntar, então, poxa, o que, que a gente precisa fazer? E aí João... É, continua dizendo, né, no versículo 11, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Note que a fala de João aqui nessa, nessa situação, e dos próximos versículos, tem um caráter bastante prático, bastante social, inclusive, até porque o contexto ali era um contexto de multidão mesmo. Né? São aplicações do arrependimento. Ele não está aqui discursando sobre mais uma vez, né? Acho que eu já falei sobre isso, mas ele não está aqui discursando sobre uma coisa puramente interior. Ele está falando sobre as manifestações externas do que esse interior, é, é, o que aconteceu nesse interior. Afinal de contas, né? É muito, é muito confortável, no caso dos fariseus e, das, e da multidão em geral que estava ali, é dizer não, eu estou arrependido. Afinal de contas, quem pode sondar esses corações a não ser o Senhor, né? Então, é, João diz, não, esse, isso, esse arrependimento, ele não é algo puramente interior. Ele é algo que transforma a sua existência por completo. Certamente, o que sair de você a partir de agora vai ser diferente. Então, é, frutificar nesse sentido, frutifique, né? é, busque essas boas obras, mas a partir da transformação que Deus já fez no seu coração por meio do arrependimento. Então, a partilha dos necessitados aqui, com os necessitados, é colocado por João como uma evidência. E a gente tem que ter isso sempre em mente. Não adianta a gente tentar produzir artificialmente essas obras achando que elas vão ser justificadoras, né? como é, os, os saduceus, os fariseus achavam. Porque lá no texto sobre o amor, em 1 Coríntios, no capítulo 13, a gente tem aquela... Frase famosíssima, o texto todo muito lindo, mas Paulo nos exorta que, ainda que nós distribuamos os nossos bens aos pobres, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Então, como, afinal de contas, poderiam ser somente obras? Não é mesmo? E em Romanos, no capítulo 14, no versículo 23, não precisa abrir, não, vou ser rápido aqui, tem também uma, uma passagem que mexe muito comigo, me recordo disso quase que diariamente. O apóstolo fala que tudo que não provém da fé é pecado. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pensar sobre isso assim, com, com sinceridade de coração. Tudo que não provém da fé é pecado. Certamente João não estava falando só do ato de partilhar, só do ato de, de entregar, de dividir, de dispor do que tem. Né? Ele estava falando de algo muito mais profundo que só o Senhor pode operar nos nossos corações e que vai frutificar para a vida toda. Ele segue com outros dois exemplos. Né? Nos versos 12 e 14, a gente tem aí a inserção de o um aparecimento de outros dois personagens que se destacam na multidão. O primeiro, no versículo 12, são os publicanos. A palavra diz que foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, o que havemos de fazer? Novamente, né? bem, como na, bem como na situação assim, da multidão em geral, que queria saber o que deveria fazer, os publicanos também queriam. É... Quem eram os publicanos? Né? Os publicanos eles eram judeus terceirizados, né? terceirizados pelo império para poder cobrar imposto do povo. Eles eram considerados pelo povo traidores, pois, como João deixa claro no versículo seguinte, eles cobravam além do estipulado. Então, pensa aí. É, o império já era aquele sufoco sobre o povo, e aí, de repente, o próprio povo é usado por esse império para poder cobrar o imposto, mas não só o imposto, cobrar além daquilo que era estipulado. Eles usavam das suas prerrogativas para poder usurpar né, os seus compatriotas. Muito triste isso. E o João coloca o dedo na, na ferida, né, com muita intrepidez. Né? Ele diz para esses publicanos, não cobreis mais do que o estipulado. O que acontecia ali é que era, era uma usurpação em cascata. gente. É, esses publicanos, a gente tem os, os maiorais, que tomavam conta da província em geral, e tinha outros que eles mesmos contratavam, que estavam debaixo deles, para poder é, coletar esses impostos é, localmente. E eles usurpavam do povo, né? esses maiorais usurpavam do povo, coletando o imposto e separando o um dinheiro para eles, a mais daquilo que foi é, ordenado pelo império. Mas quem estava debaixo deles, que eram contratados por esses maiorais, também faziam a mesma coisa. Então, era usurpação em cima de usurpação. E quem é que estava ligado, quem é que fazia essa coisa funcionar para o povo não se rebelar? Os soldados, que é justamente o, o segundo elemento aqui, os segundo perso segundos personagens aqui que aparecem pós é, a manifestação das multidões. É... Então, por um lado, a gente tem saduceus e fariseus, que gostavam muito de fazer uso da ancestralidade como título, né? pegar esse, esse, o fato de serem irmãos todos, né? de uma mesma família, filhos de Abraão, quando se tratava de salvação. Mas, por outro lado, a gente tinha os publicanos, que eram capazes de usurpar os seus compatriotas quando o assunto era dinheiro. O então, tamanho, a hipocrisia na época e a situação que o povo vivia. Os soldados na época, gente usavam de força, né, para apertar mais ainda o povo. E como se não bastasse, eles também cobravam dinheiro, né, é, para que o povo não fosse entregue é, a Roma. A gente vê isso no versículo 14, né, quando João diz para diz a respeito para os soldados, né. Os soldados perguntaram a mesma coisa, né, o que faremos? E ele respondeu. A ninguém maltrateis e não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Não maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso salário. É, a gente pode dizer aqui que é praticamente uma exposição dos mandamentos do Senhor aqui, né? de alguma forma. É, não matarás, né? não, não maltrateis de alguma forma, podemos... É, colocar isso tudo dentro de, um mesmo, de uma mesma frase. Não darás falso testemunho, não roubarás. É, João estava pregando o evangelho ali que o próprio Jesus estava preparando o terreno para que Jesus é, chegasse e, e, e proferisse a sua salvação para aqueles que estivessem arrependidos de todo o coração. Bom, falando de, de soldados e publicanos, é assim: uma coisa que vem à cabeça, uma história muito forte que vem à cabeça, uma história de arrependimento, é de Zaqueu. Zaqueu era um desses maiorais, e o texto diz, lá no versículo 8, que ele se converteu. Ele se converteu porque o próprio Jesus falou isso. Né? É... O próprio Jesus falou que a salvação tinha chegado na casa de Zaqueu. Então a gente pode inferir que muitos desses homens estavam ali se arrependendo verdadeiramente e tendo o seu coração preparado para a vinda do Senhor. Afinal de contas, esse batismo de arrependimento de João era para remissão de pecados. Remissão que só poderia ser operada por quem tem poder para perdoar os pecados. Jesus estava chegando para perdoar esses pecados para poder fazer justiça. É, aqui no versículo, passando para o versículo 15, já caminhando para o final, o povo estava na expectativa, né? tavam, diz o texto que eles estavam discorrendo em seu, seu íntimo a respeito de João, se ele não seria, porventura, o próprio Cristo. Talvez aqui a gente possa pensar na tentação que ele foi submetido. Né? João estava ali preparando o caminho, de repente ele é impactado com essa com esse clima, né? será que ele não é o próprio Messias? Mas o profeta Isaías é enfático em dizer, no versículo 4, que é citado nesse próprio é, capítulo, que ele era a voz do que clama do deserto, né? que ia preparar o caminho do Senhor, que ia endireitar as viridas. Né? É, João era um tipo de arauto, ele era, na prática oriental, os arautos, eles iam na frente do rei conclamando o povo a fazerem é, o caminho né, para o rei passar. E a Bíblia usa essa, essa linguagem justamente para que é, o batismo de arrependimento seja esse, esse caminho nos nossos corações, não um caminho de fato, mas um novo coração, um coração preparado para receber a salvação do Senhor. Um caminho de arrependimento. João reconheceu essa condição, essa condição de ser alto diante da tentação, ele reconheceu isso, e no versículo 16, João falou a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem, está próximo a chegada, de quem é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele enfatizou, né, gente, de forma grandiosa a diferença entre ele e Jesus. É, é, é sabido, acho que, por todos vocês aqui esse texto é muito conhecido das sandálias né que não é digno de desatar as sandálias é, tem estudiosos que falam que esse era o trabalho de escravos mas a gente também tem um, um rabino muito antigo ali do século 2 ou três se não me engano o Rechua Ben Levi que diz que nem o mais simples dos simples dos escravos estava obrigado a desatar o, os sapatos de alguém então daí a gente pode inferir tamanha diferença e tamanha consciência que João tinha do papel dele e do papel de Jesus. Né? É, João segue dizendo, no mesmo versículo, que Jesus, ele, né, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, em contraste ao seu batismo com água. Mais um contraste importantíssimo aqui. Né? O batismo com o Espírito Santo é a salvação. De fato, batismo com o Espírito Santo é a salvação. Batismo com fogo é a morte eterna. É, João está acentuando o poder de Cristo para poder julgar. Né? O sentido do fogo está claro no contexto, não só no versículo 9, mas no início aí da, da pregação, é, quando diz que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Esse fogo não pode ser uma mera purificação, né? por assim dizer. Mas também no versículo 17, que é o próximo e último que a gente vai analisar, de fato, fica bastante claro, né? Assim, Lucas não colocaria uma palavra é, com sentidos opostos, assim, tão colado, né? Uma na outra. No versículo 9 e no versículo seguinte, o 17, quando ele fala que, falando sobre Jesus, a sua pá, ele a tem na sua mão para limpar completamente sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém, queimará em fogo inextinguível. Era linguagem para a perdição eterna mesmo. Né? Ele estava falando de inferno. Então, é esse Jesus que estava para chegar, esse Jesus que o advento nos, nos recorda da chegada, ele vai chegar para poder limpar completamente a sua era, né? para recolher o trigo e para poder lançar a palha no fogo eterno da perdição. É, gostaria de comentar com os irmãos aqui mais um ponto que me chama muita atenção também, outra palavra que me, me me toca muito, em Hebreus. Hebreus nos lembra algo aterrador, assim, no capítulo 12, versículo 17, falando sobre arrependimento e as possibilidades que envolvem o contexto de arrependimento. Hebreus diz assim, capítulo 12, versículo 17, que Esaú Esaú não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Pensa nisso, gente. Embora tivesse buscado com lágrimas, ele não encontrou arrependimento. Então, meus irmãos, é, o que, que significa isso? Para a gente não confundir arrependimento com remorso. Segundo Coríntios, segunda carta a Coríntios, no capítulo 7, no versículo 9 e 10 diz que a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento para a salvação. Portanto, alguma coisa que, em, em última instância, não tão última assim, traz alegria aos nossos corações. Essa, essa salvação que ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Então, arrependimento é algo que produz na gente obras sinceras, uma mudança profunda de mente, de coração, produz alegria nos nossos corações, ao passo que o remorso é, ficar tomado pelo remorso. O remorso ele, ele pode submergir a gente num estado irreversível de tristeza. Né? É o que Judas viveu. Né? Judas jogou fora as 20 moedas de prata dele, mas ele não se arrependeu, tanto que ele foi Triste até o. A história dele foi trágica, triste, até o último minuto suspirar da sua vida, quando ele, ele mesmo resolveu tirar a sua própria vida. É, a culpa, que tem uma função importante na vida do cristão, se ela for imposta às nossas consciências sem a subserviência a Cristo, ela vai nos devorar inteiramente e eternamente. Segundo aqui a definição de Wayne Gruden, já terminando, arrependimento é uma sincera tristeza por causa do pecado. É renunciá-lo, é comprometer-se sinceramente a abandoná-lo e prosseguir obedecendo a Cristo. Arrependimento, então, gente, é uma condição sem a qual não veremos a salvação. A gente não pode se enganar. Sem arrependimento sincero, ninguém vai ver o Senhor. E aí algumas perguntas que vieram muito profundamente ao meu coração quando eu estava preparando essa palavra, é necessário a gente perceber a nossa alienação, gente, a alienação radical por causa da nossa inimizade contra Deus. Será que a mensagem do mundo, a mensagem atual que o mundo insiste em pregar aos nossos corações, a liturgia do mundo, construa o seu caminho, seja o senhor da sua vida, muito parecido como era a vida dos fariseus, dos saduceus? Será que ainda faz sentido para nós isso? Será que a gente está buscando construir o nosso próprio caminho sem essa subserviência ao Senhor, sem o um arrependimento sincero? Esses valores operam na sua vida? Será que se a gente tivesse a oportunidade de estar numa posição de poder, como os publicanos estavam, será que a gente também não se corromperia? Será que a gente não mudaria de lado e de ferrenhos críticos da máquina, do Estado, a gente não se tornaria máquina do Estado? Será que a gente não usurparia as pessoas? Fica a pergunta para os nossos corações. Deus conhece os nossos corações. Mas faça uma análise sincera. A gente tem todos os motivos para poder crer na sinceridade e no arrependimento, por exemplo, do ladrão da cruz, que é alguém que não pôde descer do madeiro para poder manifestar suas obras. Frutos dignos de arrependimento sincero. Ele não pôde. Mas a gente sabe que ele foi salvo porque o próprio Cristo falou. Hoje ainda estarás comigo no paraíso. Nós temos todos os motivos para crer, como no caso de Zaqueu, porque o próprio Cristo disse. Ele não pôde descer. Mas quais são os cravos nas nossas mãos? Quais são os cárceres que nos prendem e que nos impedem de manifestar sinceramente essas obras? Obras de arrependimento sincero. Estamos mesmo arrependidos? Pelo que, que você precisa se arrepender, meu irmão? Eu falo isso com todo com todo carinho que eu Comunico isso aos irmãos e pergunto: o que você precisa reconhecer como falhas que te separam de Deus? Injustiça? Violência? Abuso de poder? humildade que eu pergunto. Enriquecimento ilícito? Sonegação, incredulidade, infidelidade? Pecado sexual? O que te afasta de Deus? Do que você precisa se arrepender sinceramente? Qual, qual caminho precisa ser trabalhado no seu coração para a segunda vinda de Jesus, da qual a gente não terá mais tempo para poder trabalhar? Talvez você nunca tenha cometido pecados assim, tão vistosos, né? essas coisas que eu acabei de mencionar. Talvez você seja o irmão mais velho do filho, do filho pródigo, cheio de orgulho, com uma incrível capacidade de camuflar uma vida de pecados. Eu era assim. Gostaria de dizer, confessar isso para os irmãos. Camuflei uma vida de pecados durante dez anos. Qualquer dia eu conto testemunho aqui, fico para uma próxima. Mas agora, fechando, gente, com o coração muito contrito, né, falando de arrependimento, Queria deixar para vocês aqui uma, uma outra experiência que eu tive, em 2014, quando eu fiz a Escola de Vida Cristã do Labri, numa aula sobre teologia do pacto. Eu ouvi de um professor muito querido umas palavras que eu nunca me esqueci. Que um pacto, uma coisa mais ou menos assim, não vou lembrar as palavras perfeitamente, mas que um pacto pressupõe a participação de duas partes, ao menos duas partes, né? E que fazer tudo sozinho não é um pacto, não é mesmo? Contudo, Deus fez um novo pacto com o seu povo, no qual ele salva sozinho o seu povo. Então, fica a pergunta: como que ele poderia ser real? Como que esse pacto é real na nossa vida? Qual que seria a nossa participação se Deus fez tudo sozinho e exige que seja assim, pela sua graça? Aí veio uma explicação, né? Veio a explicação desse professor, a cereja do bolo, que tocou muito meu coração, eu me lembro disso até hoje. Ele falou, Deus entra com seu amor eterno e providencial para a nossa salvação. E nós entramos com a nossa fraqueza. Arrependimento é o caminho dos fracos, gente. O caminho dos humildes, dos pobres de espírito, de quem precisa ser arrancado, de quem precisa ser buscado pelo Senhor. Arrependimento não é um caminho de quem sabe fazer alguma coisa, de quem tem o planejamento perfeito para poder sair do fundo do poço. Arrependimento é o lugar, é um lugar existencial de quem precisa ser salvo, de quem já não tem mais o que fazer. Nos tempos de João, o arrependimento foi pregado intensamente porque Jesus estava prestes a se manifestar. Né? Fazia todo sentido. Era absolutamente necessário que esse povo se, se arrependesse logo e já, como ele falou, porque era chegada, era já a chegada do Messias. Mas não é exatamente isso que o advento nos recorda que vai acontecer? No início da. É, o Igor falou aqui, um pouco mais cedo, que o advento nos recorda de duas coisas: da primeira vinda e da segunda vinda. Então, eu vou. É, pensando nisso, em tudo que foi dito, eu quero conclamar os irmãos uma oração sincera. Examine o seu coração. Pensa na sua vida, como ninguém pode pensar senão você mesmo e o próprio Senhor que escrutina os nossos corações. Confesse seus pecados e busque do Senhor um arrependimento sincero, um arrependimento sincero que é capaz de produzir frutos para a vida eterna, porque a vinda do Senhor é chegada. Amém? Pai Celeste, obrigado. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela história que o Senhor mesmo providenciou e que está no, nos incluindo nela, Pai. Nós não somos merecedores disso. Deus, o Senhor conhece os nossos corações, produz, Senhor, produz nesses corações, Senhor, um arrependimento sincero, um arrependimento sincero do qual a gente não possa se livrar se não por meio, por meio de por meio da tua graça, Pai. Conduze-nos, Pai, até a Tua graça. Gentilmente até a Sua graça, Pai. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Invade os nossos corações. Limpa os nossos corações. Troca, Senhor dizendo. Troca os nossos corações. Um evangelho de conversão, Pai, não um evangelho de adesão. É o que clamamos e pedimos ao Senhor. No nome do Cristo crucificado, sacrificado por nós, do qual nós não merecíamos que assim fosse feito, mas aprove o seu coração, Pai, fazer isso por nós, quando ainda éramos inimigos do Senhor. Pai, transforma os nossos corações, em nome de Jesus, para o louvor da glória da Tua graça, Pai. Não, não, que possamos, não para que possamos nos orgulhar, Pai, mas que o Senhor possa ser feito grande por meio das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.